0: 探查灵异的起点，寻找恐怖的源头。欢迎收听今天的故事。我回到住的地方，一路上不和任何人交流，避免产生别人因得罪我而横死的现象发生。开门后，我整个人有点懵了。退出去看了看门牌号，确定是自己的房子，才再次进门。房间太干净了，地板被拖得发亮，桌子柜子被擦得反光，那些脏衣服全部都不翼而飞了。我挠了挠头，哎，这是什么情况啊？这时，穿着我睡衣的女孩从卫生间走出来，她冲我笑着说：“你回来啦。”我说：“这些都是你做的。”他乖巧的点了点头，说：“你好心收留我，我做这些也是应该的。”我想到了一个问题，问他：“你一直待在这里没吃饭吗？”女孩说：“我不饿。”一整天不吃饭，你不饿呀？女孩愣了几秒钟，说：“呃，还还是有点饿的。”换衣服，我带你吃饭去。夜市摊的角落，女孩穿着我的 T 恤和牛仔裤，喝着两块钱一杯的绿豆粥，吃了几个馒头。在我的再三盘问下，她告诉我她的名字叫周木曼，今年23岁。小时候因为和父母关系不好，从家里逃出来，在郊区一个工厂上班。昨天和朋友吵架，一气之下辞了职。顺着工厂前的大路走了很远，后来就找不到回去的路了。结果碰到了我。我看着他那清秀稚嫩的脸，半信半疑的问：“你只比我小一岁？”他咬着塑料吸管说：“嗯，我长得显小。”总之，我也顾不上他的故事是真是假了。我非常严肃的对他说。呃，我跟你说啊，你不能在我那儿住了。虽然我很想帮你，但是，但是我怕你有危险，你得离我远一点。他愣住了，大眼睛里露出深深的失望，问我：“为什么？”我咬咬牙说：“我好像撞邪了，就在今天，我亲眼见到。”三次死人，死的还都是和我有关系的人。我断断续续的把今天的遭遇说完，表明完全是出于为他的安全着想。我说，要是他没有地方去，我可以借钱给他，让他先住酒店应付几晚。女孩随着我的讲述，脸色越来越轻松，听到最后，居然笑了出来。完犊子了！他肯定把我当神经病了。我涨红着脸说：“你你你你笑什么呀？我没有和你开玩笑。这些事情太邪门了。我小时候就遇到过，有个阴阳先生还……女孩伸出手和我的手勾在一起，她脸上的酒窝很迷人。她说：‘没关系，我不怕。’我请了长假，老板居然爽快的答应了，想必是公司一天之内死了两个人，公司闹鬼的传闻传遍了大街小巷，老板被记者烦得焦头烂额，无暇顾及我这种小角色吧。女孩不怕危险，陪在我身边，这点让我很感动。此后的几天，除了必要的情况，我都窝在家里不出门，和女孩一起看电影。听音乐，吃饭就叫外卖送到门口，这样无聊又悠闲的时光一直持续到星期五的晚上。那晚吃完饭，我打电话给小时候的玩伴，他毕业以后啊，就留在村子里当村官。我问他那个阴阳先生还在不在，他那边闹哄哄的，说：“那阴阳先生啊，他哎呀，他他五年前就死了，怎么了？”我听到电话那头吹喇叭打鼓的声音，问他：“你现在在哪儿呢？怎么那么吵啊？你还记不记得你小的时候的邻居啊？那家人现在呀发了大财，现在衣锦还乡，捐了好多钱，今儿个呀正给他闺女挪墓呢。”我有点印象，大概是我七八岁的时候，邻居家那个男人是个赌棍，成天到镇子里打牌。把家里卖粮食的钱全都输光了，还欠下一屁股高利贷。后来被人堵着剁了两根手指头。他家有个女儿比我小一点长得白白净净的，总是爱跟在我屁股后面玩。后来呀、啊，在水库发现了他的尸体，听说是失足落水淹死了。村里人把尸体弄到邻居家门口时，那个男人居然还和别人在打麻将。听到这事没有反应，把那牌糊了才回家。村里人都骂他没有人性。那样一个人，居然也能发财。发小絮絮叨叨的在电话里说着村里的情况，突然我就站了起来。儿时的记忆和我一直困惑的点产生了交集，就如缠在一团的线球，终于。抓到了包裹其中的线头了。为什么我会觉得那个女孩很熟悉呢？但是，却又想不起来在哪里见过她。为什么自从那个女孩出现以后，我的生活里就发生了种种怪事？我大声打断发小的话：“你刚刚说的那家人叫什么名字？”发小说：“呃，周朝廷啊。”我声音打颤。不是问他，他，他他他女儿叫什么名字？呃、哦，你等等啊，我去看看墓碑。嗯，叫周木曼。我浑身颤栗，拿着电话的手忍不住发抖，慢慢侧过脸，耳边那个脸色雪白的女孩，对我露出了一个诡异的笑容。